0: 收看人人都能学会 ETF 系列
1: ，用 ETF 30岁开始月存五千，六十五岁滚出千万资产，可能吗？等等，
0: 在正式之前，我要先工商时间，就是呢，我们 Smart 财富月刊最新的力作，就是人人都能学会靠 ETF 聪明存千万。欸、你有发现我最近很神吗
1: ？为什么？
0: 就是我写这本书写很多篇，你的黑眼圈是因为真的
1: 是因为这样吗？啊、不要说谎哦。
0: 你是不是要出钱那种大医美？<笑>既然我们的新书是靠 ETF 聪明存千万，今天我们就要来聊聊到底怎么靠 ETF 累积资产，怎么样滚出一大桶金。股神巴菲特呢曾经说过，人生就像滚雪球，重要的是要找到一个够湿的雪以及一个够长的坡道。短短的两句话，其实就清楚点出了长期投资的关键重点。其中，够深的雪，我们可以将它视为投资报酬率；而够长的坡道代表的是时间。除了这两点以外呢，其实还有第三个不可忽视的重要元素，那就是本金的多寡。就这三个要素，也就是时间、报酬率、本金，这是影响存股最终成效的三大关键。所以呢，我们就这三个要素来设定一下试算的条件。首先，时间呢，我们假设是从三十岁开始，存到六十五岁退休。总共累计三十五年，金额的部分，我们假设每个月定期定额存五千元，报酬率这个大家一定非常的难设定，因为时间、金额都是自己可以掌握的条件，但是报酬率却是由市场决定。不过我们这边先假设 ETF 的年化报酬率是八来看，为什么是八呢？这个是我们参考台湾市值型 ETF 的过去表现。那如果我们以刚刚说的条件来累积 ETF 的话，资产的成长曲线会长什么样呢？假设每个月稳定投入5000元，每年共存6万元，在初期呢，资产累积的速度并不会太快，要一直到41岁才会看到累积出第一桶金。不过在本金加上利息越滚越大的状况下， 4 6岁会有第二桶金， 5 0岁会有第三桶金，到了56岁就会看到超过500万元， 5 8岁看到600万元。后期大概每 1.5 年到2年就会多出100万元，一直到了满65岁，这笔资产将累计出1 0 3 3十三万九千零元。总投入的资金，峰哥，你猜多少
1: ？这数字可能大约300万上下。
0: 你乱讲，你一定会算，你故意回答
1: 错吧、欸？你以为这个要算，<笑>这是要以算？欸、跟复利有关的是谁心算给我看，我就跪下来拜他为师。大家
0: 一定会跌破眼镜，因为其实你每年投入六万元，嗯、定期定额每个月五千嘛，这、嗯、是没有变的。嗯、你总投入三十五年，所以实际上你总投入的本金只有两百一十万。哦，六乘三十
1: 五，比我想的还要少，但我也没有差差距太远啊
0: 。猜错就猜错。<笑>
1: 好啦，今天有点太闹了，大家可能会抗议哈、啊。大家一定会想说8 ，八趴有这么容易吗？啊、其实呢，以台湾股市呢，甚至是全球大多数的股市来讲，你只要选对标的呢，接近到整个股市市值型的报酬的时候呢，啊、就是跟指数的报酬差不多的时候，那你想要做到年化报酬率八趴啊，不会是一件太大的难事。其实呢，台股的市值型 ETF 呢，大部分呢都可以达到这个目标。那我们来看一下台湾目前挂牌的市值型 ETF， 目前有八档哈。如果我们依照成立时间来看，包括元大台湾50 0050富邦摩台0057元大 MSCI 台湾006203永丰台湾加权006204富邦台50 006208啊、富邦公司治理00692。00元大台湾 ESG 永续00850以及中信台湾智慧50 00912。不过呢，报酬率是要看长期的表现啊。其中像元大台湾 ESG 永续00850跟中信台湾智慧50 00912， 挂牌期间都还没有满三年，所以我们比较不参考这这两档比较短期的，因为它的啊时间性可能太短了。我们可以看看另外六档 ETF 的长期表现如何。我们就以2022年8月18号往前回推三年、五年、十年的韩息年化报酬率，可以发现这六档 ETF 通通缴出双位数的报酬率，尤其是最近三年几乎都接近2十、啊、这个报酬率看起来有点不真实、啊这个确实是这样啊，最近三年因为这个牛市呢太凶猛了，确实涨幅是比较高于长期的平均啊。但是在一个比较短的期间内啊，譬如说两到三年呢、啊，它确实可能发生啊。那这中间呢有一个大原因就是呢，二零二零年的疫情爆发以来，这个全球央行大印钞票，造成所有资产价格向上的快速成长啊，所以这些市值型 ETF 在这两三年间呢也跟着大幅成长。不过哦，峰哥要提醒大家一下，就是呢，像这种市值型的股票在大涨之后呢，也会有一个比较大的回档、啊、那通常它会用两种形式来出现的、啊，一个就是它是在一个急涨之后有一个急跌来拉回来做平拉回平均线，另外一个就是它是一个急涨之后，接下来不一定有急速的拉回，它就是用一个比较慢性的降低呃涨幅的小幅修正的方式呢，慢慢的去。得不到平均值哦，未来是哪一种形态出现？说真的，我们并不会知道，因为它跟整个全球经济的总体的趋势有关。
0: 不过，就像刚刚峰哥说的，因为二零二零年疫情爆发以来，全球狂印钞票，所以呢，我们就先不看二零二零年之后的状况，我们以二零一九年十二月三十日往回推三年、五年、十年的绩效。我们来看看，在过去那段时间，这些 ETF 的报酬表现如何？但由于富邦公司治理 00692， 它是在2017年5月才挂牌，所以呢，它也没有最短的三年绩效，我们就先不看咯，我们来看其他五档 ETF 的表现，我们可以发现，以2019年往回推，就是看2017年到2019年的绩效，一样都是双位数的报酬率，介于 12.51% 至 14.54% 之间。五年的绩效则是2015年到2019年，报酬率最低是 006204， 报酬表现为 8.66 percent， 最高的是 006208， 有 10.84 percent 的绩效。再看十年的表现，是从2010年开始，看到2019年。所以只有零0 5 0跟零0 5七有数据，分别为 8.81% 以及 7.66%。看完这两张统计绩效的数据，其实大家可以发现，我们前面试算呢是用年化报酬率 8%， 其实是相当合理的，甚至以台股市值型 ETF 来看， 8已经算是相对保守的一个数字。其实悠悠自己当初在做这个题目的时候，我也觉得这真的有可能吗？但是透过真实的绩效统计。认真觉得，嗯、用 ETF 累积千万元其实是可以做到的哦
1: 。但是你要先存得下来。
0: 对，<笑>因此呢，这边还是要提醒大家，在存 ETF 的过程中要留意几件事情
1: 。那峰哥就来跟大家讲一下要注意的事情啊。首先呢，前期累积的速度会比较慢哦、啊，因为本利和还不够大，所以呢，你的单位要到比较中后期之后，累积的部位比较大了，复利的效果才会慢慢的明显哦、啊。对，前面是考验你的耐心。到了后面呢，资产才会有比较显著的增加哦、啊，所以前期记得一定要有纪律、有耐心哦、啊，不要看到报酬率好像不怎么样哦、啊、就灰心了啊。再来，大家有听过哦、啊、德国的哦股、啊、神科斯托你有说过主人遛狗的理论吗？哦、啊，大意当然是说主人走路的时候呢，小狗会在前面跑来跑去哦、啊，就跑前跑后的，有可能离主人太远，但又会跑回主人身边，又可能跑到另一个方向啊，就是比喻呢，如果市场是。长期向上的时候呢，但是股价其实不会维持在呃平均的向上，它会上下上下，但是它还是回到呃平均的这个稳定向上的曲线上啊、哦。这是就整个市场而言哦，个别的股票就不一定了啊、哦，这个要提醒大家。所以呢，如果就 ETF 来说、哦、你如果选择长期趋势向上的市场。过程中呢，不不见得每年都会有正报酬哦，但是长期以来它还是会回到它的呃均值上面去。那我们就以元大台湾五十来看，它从二零零三年挂牌以来哦，有完整经过一整个年度的，共有二零零四年到二零二一年，在十八个年度里面，有四个年度是负报酬，其中二零零八年一度出现负四十三点一趴的。报酬率，不过隔年就出现它最好的报酬率，也就是在二零零九年，单年度报酬率高达七十三点八五所以在累积的过程中，投资人要有心理准备，资产的数字并不会是平稳的一路成长
0: 。最后帮大家补充，如果你已经超过三十岁了，才想要开始存 ETF， 怎么办呢？刚刚前面有说过，累积资产呢有三大要素：时间、金额、报酬率。所以如果你一样想要在65岁退休的时候有千万元的资产，最简单的方法就是你放大每个月投入的本金。假设35岁开始存 ETF 到65岁退休，这中间累积的时间为30年。同样在年化报酬率 8% 的状况下，如果想要存到千万元，每个月需要投入的金额大约是7400元。如果40岁才开始，每个月要投入的本金要提高到1万一千0百元； 4 5岁开始呢，就要提高到1万八千0百元。如果你今天50岁才开始，因为累积的时间更短了，只剩下15年，所以每个月要投入至少三万0 0元，才可以在65岁的时候累积出千万元的资产。从图卡中，我们可以知道一件事，那就是存股真的要趁早。因为复利效果就是需要时间来帮我们，越早开始，每个月需要投入的资金门槛就会越低哦。
1: 可是悠悠，我好想知道，我什么时候可以不要再那么辛苦的存钱？我好想花钱哦。<笑>你
0: 开心就好啊，你可以拿出来给我花。他才不要嘞！<笑>好啦，以上就是今天的内容。喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、加分享哦。Smart， 人人都能学会 ETF。我们下次见，拜拜。Bye bye